0: Velkommen til Advansias sikkerhetspodcast. Mitt namn er Jakk Fischer Eriksen, og i dag har jeg på meg Miriam i studio. Du ska få presentere deg litt mer senere, Miriam. Men før vi går på, så skal vi snakke litt om trusler og risikovurderinger. Dette er fagområdet jeg synes er veldig spennende. Kunskap om trusselbildet er helt centralt for godt sikkerhetsarbeid. Min påstand. Før vi går enda videre, så har jeg lyst til ta et litt sitat, for jeg synes at Per Fugli sa veldig mye klokt, og det har jeg lyst til å ha litt i den konteksten vi skal snakke om nå. Og han sa følgende. «Det er en måte å bli trygg på. Vi må inngå samliv med fare. Vi må godta det forferdelige kan skje. Hvis vi forventer null risiko og total beskyttelse, blir vi evig redde. Absolutt trygghet er umulig, sier Per Fugli.» Så hva tenker du om dette, Miriam? Dette setter sikkerhetsarbeid i et godt perspektiv, synes sig.
1: Ja, det er jeg enig i, Jakk. Og jeg tenker at det er et veldig godt poeng. Vi i sikkerhetsbransjen, vi oppleves nok kanskje når vi kommer inn i i prosjekter, som at her skal vi lukke alle mulige former for risiko. Og det, det er jo ikke mulig. Jeg tenker at noe av risiko må vi acceptera. Vi må lære å leve med det. Um, men når det har sagt, har man gjort noen gode vurderinger i forkant, så kan man jo være litt tryggere, fordi man har reflektert litt rundt hvilke risikoer man står overfor.
0: Nettopp, og mm. dette ut som kan bli et veldig spennende um, podcast, synes jeg. Så Miriam, før vi går videre, kan du ikke bare si litt om deg selv? Hvor har du jobbet før, og hvorfor jobber du å danse?
1: Ja, jeg heter Miriam, er 35 år, jeg är utdannet statsvitter fra Universitetet i Oslo, eh, har jobbet med sikkerhet nå snart i ti år. Eh, først så startet jeg i forsvarsbygg, der jeg har jobbet med ulike typer eh, sikringsrisiko-vurderinger, primært rettet mot eh, bygg for å beskytte mot farlig anslag. Så gikk jeg videre til eh, PST, hvor jeg har jobbet med ulike former for eh, trusselvurderinger. Nå har jeg vært her i Advanse i drøyt år. Uh, og her jag med fortsatt med ulike typer av analyser, primært sikringsrisikoanalyser og trusselvurderinger. Um, stortrives, jeg synes det er kjempegøy og veldig spennende fagområder å få jobbe med. Og ved å jobbe i den seksjonen jeg gjør, så får jeg også mulighet til å jobbe med mange forskjellige fagfelt. Og det synes jeg er spennende.
0: Mm. Mm. Ja, for vi en stor gjeng. Vi er en flott gjeng, synes jeg. Og vi har spiskompetanse innenfor mange fagområder, og det er jo det teamet som vi ønsker å presentere til oss og kundene våre, hvor vi har spiss faglig kompetanse innenfor mange områder. Og der er jo du ofte leder av slike prosjekter også. Vi skal litt tilbake til det sitatet vi hadde i sted. Og da snakker jo Per Fugli del om trygghet. Men vi bruker jo ofte i vår betegnelse så er vi på sikkerhet, altså det engelske ordet security. Og skille mellom security og safety er jo egentlig to fagområder også men vi ska lite mer om security alltså i dag. så god kunskap om trusselarna är ju viktig för att kunne säkra oss. Så hvordan går man fram eh Biryam för att få kunskap om trusselbildet? Detta är ju färskvara väl jag tror.
1: Det är mitt favorituttryck, det är att trusselvärderingar är färskvara. Det det är knopps vill om det. Um, det viktigste her er jo at uh, en virksomhet uh, gjør seg godt kjent med det trusjebildet de står overfor. Uh, og for å gjøre det så er det jo veldig mange kilder der ute man kan benytte seg av. Uh, det finnes uh, mange gode åpne vurderinger som publiseres av uh, blant annet PST, Etterretningstjenesten, Nasjonalt Sikkerhetsmyndighet. Um, sånn at det er første steg i å gjøre en trusselvurdering, det er å gjøre seg kjent med, med det trusselbildet som beskrives eh, på nasjonalt nivå. Mm. Så eh, handler det selvfølgelig mye om å holde seg oppdatert på hvilke store og små hendelser som finner sted, både i Norge og internasjonalt. Eh, da får man et godt overblikk totalt sett over mm. trusselbildet.
0: Og det er det jo for å bryte inn der, da, for nå blir jeg veldig engasjert, kjenner jeg, fordi det å holde seg oppdatert, det er også kanskje litt av utfordringen at mye av de hendelsene vi har, de blir ikke skrevet om. De er ikke på første siden i avisene, og du må kanske lete litt, og mye av det tiser jo også helt. Så kanskje lite av utfordringen er at kanskje mange virksomhetsledere tenker at dette skjer Vi leser jo ikke om det, men det står i vurderingen, men det gjelder kanskje ikke meg.
1: Mm. Da tror jag det er en stor utfordring, rett og slett, fordi at når disse nasjonale trussevurderingene presenteres, så beskriver de jo ofte trusselbilder som kan være rettet mot spesifikke sektorer, for eksempel. Problemet er jo at de blir kanskje litt for generelle, eh, nettopp fordi man ikke kan gå spesifikt inn på konkrete hendelser mot konkrete eh, virksomheter. Da. Og da eh, tror jeg rett og slett gapet blir litt for stort fra den enkelte virksomhetsleder til eh, de nasjonale vurderingene som, eh, som presenteres.
0: Men här kommer du inn i bildet som har jobbet med dette over lang tid. Mm. Og jeg tenker at det å kunne lese mellom linjene, både i det som skrives som i media, men også i disse nasjonale vurderingene, det gjør vel at du er veldig god på dette her, for du kan få sette den kontekst av den virksomheten vi jobber for. Mm. Altså hva betyr dette for den virksomheten vi nå skal jobbe sammen med?
1: Ja, og det tror jeg er, er helt centralt her. Um, folk talte jo lite i sted på en runt rundt hvordan man kan gå fram for å gjøre en trusselvurdering men det som blir da neste steg når man har dannet seg et godt innblikk over det nasjonale trusselbildet så handler det jo om å gå in og se på virksomheten og, og særegenheter ved den um, hva slags marked opererer de hva slags sektor opererer de uh, hva slags uh, type utstyr er det de oppbevarer i sine lokaler hva slags kompetanse har de? Er den ettertaktet for, uh, for noen? Er det noen som ønsker å, å hente ut informasjon fra de? Det kan være mange forhold som gjør at en uh, har er av interesse for trusselaktører. Um, ulike typer trusselaktører, veldig merke, da. Mm. Kriminelle, um, etterretningsaktører, um, og så videre. Sånn
0: at... Uh, um, är en av de trusslaktörna i insiderproblematiken och det ska vi komma tillbaka till i träningen i en case. Så insidere för exempel, det är ju också en en som är väldigt intressant att diskutera utan att vi ska gå in på det idag, men det är också en sån typ av eh, situation som er väldigt svår att avdekka och det står det ju ganska mycket om också i i dessa nationella värderingarna. Men det är väl svårt att finna fram till då. Är har vi någon insidere? Hur då vi det? Eh och tror vi det eller kan vi veta det? Dette er jo vanskelig. Men hvis vi, hvis vi ser litt i uh, i litteraturen, for å kalle det, litt på undersøkelser som gjøres i Norge, så har jeg selv vært med på å dra frem en rekke undersøkelser, og blant annet noe som heter Kriminalitet og Sikkerhetsundersøkelsen. Der intervjues jo 2500 virksomhetsledere, både offentlig og privat virksomhet, og det er jo Næringslivets Sikkerhetsråd som står bak det. Der sier faktisk uh, kun og undersøkelsen sier at kun 28 av norske virksomheter gjør sikringsrisikovurderinger eller analyser. Det er et ganske lavt tall. Hva du om det?
1: Jeg er helt enig med deg. Jeg må si at jeg hadde håpet at det talet var ganske mye høyere. En risikovurdering er jo et kjempeviktig verktøy for virksomheten for å avdekke hvilke, hvilke trusler og hvilke risikoer man står overfor, og det er virksomhetens ansvar å, å håndtere det. Mm. Um, det
0: betyr jo kanskje at det er ganske mange virksomhetsledere som lever uten å være bevisst sin risiko
1: Ja, det tror jeg um, og jeg tror at det kanske handler litt om at hvis det ikke har skjedd noe så tenker man at dette rammer ikke meg mm. uh, Vi ser jo ganske ofte at vi kontaktes av virksomheter uh, fordi at de har hatt en hendelse så ser de plutselig behovet for å genomföre en en säkerhetsriskanalys eh mm. för at de att det det att det ska ske igen. Ehm och jag tänker att ni kunde ju kanske undgått att en händelse skedde i utgångspunkten, visst jag hade gjort det i förkant.
0: Så det är egentligen förebyggande arbete, satt ett system då. Det är rätt oss det som är ända mer skrämmande syns jag är att om vi ser bak till 28 procenten som gör analyserna så är de offentliga mycket mer flinke än de privata. Men innenfor det offentlige så er det 58 prosent som gjør sikringsrisikoanalyser, mens det er kun 22 prosent innenfor det private. Det klart det, I Norge så er det mye små og mellomstore virksomheter, SMB-markedet, hvor, hvor de fleste har færre enn ti ansatte. Så det er jo ikke meningen å gjøre det. Men likevel, man behøver ikke gjøre en, en analyse som er extremt oppfattende. Det er vel det som klarer å bare gjøre noe som gjør at du klarer å finne litt om din risiko, kanskje.
1: Ja, og jeg tänker det handler jo om uh, i første omgang å identifisere hvilke verdier virksomheten har. Hva er det som er spesifikt for din egen virksomhet? Hva er det du trenger å beskytte? Mm.
2: Uh,
1: og det er helt avgjørende, for hvis du ikke har gjort det, så, så blir det vanskelig å oppnå riktig og hensiktsmessig sikring. Mm. Um, når man har gjort det, så, så vet man kanskje litt også om uh, hvilke trusselaktører som er interessert i de verdiene du har da.
0: Nettopp. Mm. Og til trusselaktører igjen, den siste statistikken jeg skal dra fram nå, i samme undersøkelse så stiller man også spørsmål om hvor mange er det som faktisk tar bruk eller leser eh, undersøkelsene til PST, og det svarer kun 17 prosent altså, at de har lest vurderingene. Det er også et ganske lavt tall. Må man kommunisere på en annen måte for å få mer oppmerksomhet fra bedriftsledere, kanskje, eller eh, er det ikke interessant?
1: Jeg tror det er litt sånn to delte her, fordi når de nasjonale vurderingene presenteres, så får jo de ganske mye oppmerksomhet. Det er store oppslag i media. Det er ganske mye debatter, og det produseres kroniker og for oss som er i bransjen, så er det jo definitivt noe vi, vi prater om og er opptatt av. Mm. Men så er det det gapet igjen, da, sant? at jeg tror virksomhetene opplever at det kanske er litt fjernt fra de. Um, men når det er sagt så, så er det vel en annen här her også og det jeg opplever jo ofte når jeg er hos våre kunder at også de som ikke har gjort skrevet en trusselvurdering eller en sikringsrisikoanalyse det, det betyr jo ikke at de ikke er opptatt av sikkerhet, de har jo gjerne gjort sig mange tanker om sikkerhet og om potensielle mm. trusler de står omfor Så sånn at det er jo ikke det at de ikke har tenkt tanken men jag tror det handler om uh, mangel på kunskap i virksomhetene, mangel på resurser och tid til att sette av til å jobbe med dette her, mm. eh, og, og rett og slett det at det havner ganske langt ned på prioriteringslista.
0: Ja, og der kan nok uh, mange kjenne seg igjen, så det er nok naturlig. Vi ska over på en liten case, uh, og många av våre oppdrag er jo uh, både underlagssikkerhetsloven og er hemmelige og konfidensielle i forhold til de kundene våre, så vi utlever ingenting som hva med kundene våre gjøre. Men vi har jo vært borte i, i oppdraget vi får, blant annet for man har en innsidetrussel, eller man har avdekket noe på, på innsiden. Og da har vi snakket tidligere i podcaster om kommunikation så det er en veldig vanskelig øvelse hvis du på innside. Men her får du et oppdrag fra en kunde. Jeg vil ha gjennomføre en sikringsrisikovurdering eller analysen og bruke mange tunge fagebegreper. Hvordan går det fram hvordan bygger du team, og hvordan leder du dette?
1: Ja, det første jeg gjør er jo å hente gode kollegaer, fordi jeg tror en sånn analyse kan man ikke sitte og gjøre alene. Her, er det, her må vi være et godt team, med all vår bredde og ulike kompetanse. Det er Helvis så har vi mange forskjellige gode personer med god bakgrund i, i vår sektion som kan hjelpe dem med det. Eh, og den første tingen vi da gjør, som jeg var litt inne på i sted, er jo å identifisere virksomhetens verdier. Mm. Det kan være alt fra de ansattes liv og helse, til mer materielle verdier, og til immaterielle verdier, som kompetanse, specifik kunskap og så videre. Eh, og når man har gjort eh, gjort det, det gjør vi jo gjerne flere av oss, så gjerne i samarbeid med kunden, for det er kunden som kjenner sin egen virksomhet og sine egne verdier bäst. Eh, så vil jo eh, gjerne jeg eh, ta en rolle i å lage trusselvurderingen også gjerne sammen med, med flere av mine kolleger som kan være med å spare og bistå på det eh, hvor vi da beskriver trusselbildet mot, eh, mot den konkrete virksomheten litt nærmere mm.
0: Mm. og så er det en lang prosess etter det også, så vi gå går gjennom hele det men trusselvurdering her er også sentralt, det er viktig at man eh, klarer å få en vurdering, man kan bygge scenarier, og så kan man finne sin risiko. Mm. Uh, og dette er jo spennende å jobbe med, vil jeg tro.
1: Absolutt. Mm. Uh, og, og bare tilbake til de scenariene litt igjen. De er jo helt essensielle uh, for å kunne jobbe videre med å belyse risikoen. Da. For når mm. man har utarbeidet uh, scenarier, som egentlig er en eksempler på ulike utilsiktede handlinger som vi bruker, da, ja. som kan skje mot virksomheten, mm. så har man et verktøy da for å kunne beskrive risikoen for eh, de ulike scenariene. Det blir enklere for eh, virksomheten å kunne eh, se hele risikobildet og velge hvor stor del av risikoen man ønsker å akseptere eller
2: ikke. Mm.
0: Mm. Nettopp. Så hvis vi skal gå mot en type avslutning, kan du gi mig å eh, oppsummere tre gode råd som du kan ta til eh, de som lytter til podcasten idag?
1: Ja, da vil jeg først si at eh, lag deg en god trusselvurdering. Eh, bruk de eh, nasjonale trusselvurderingene som, som ligger der ute. Eh, hent, eh, hent eksempler på det som ligger tilgjengelig og åpent. Eh, og, og gjør en konkret vurdering for din egen virksomhet. Det andre, eh, tenker jeg, er jo at når man har gjort en god, eh, en god risikovurdering, så må eh, lederne ta resultatet den innover sig. De må velge da hva de ønsker å gjøre noe med risiko, og vad de ønsker å akseptere. Mm -hmm. Og når de har gjort det, så tenker jeg det siste trinnet, som også er det som kanskje tar aller mest tid, er at man må jobbe aktivt med kulturen i virksomheten. Mm. Eh, fordi, og der mener jeg lederne må har et ansvar for å gå foran som et godt eksempel og vise at här tar vi sikkerhet på alvor og hvis ikke de gör det så kan man heller ikke nødvendigvis forvente at de ansatte prioritere det
0: Nettopp. og sikkerhetskull skulle jeg gjerne lage en egen podcast om så kanske mm. vi gjør det senere nå ska vi avslutte, takk for at alle har lyttet til oss, jeg håper det har vært interessant jeg anbefaler alle gå in på advansia.no, les mer om vår sektion, les mer om våre ansatte og ta kontakt med meg eller Miriam hvis dere lurer på noe. Takk for nå.